0: Danke, Heiko. Ja, und Dank an das Lobpreisteam. Das war richtig schön, da konnte man leicht in die Gegenwart Gottes gehen. Und wie einige von uns wissen, die haben ja wirklich viel auch geprobt und geübt. Auch eine ganz tolle, bunte Mannschaft zusammen, jung und alt. Oder jung und mittelalt, so sagen wir mal. Großartig, vielen, vielen Dank. Und das war ja noch nicht das Ende, das war so der Auftakt. Auch für dieses neue Team. Ja, gut. Ihr könnt die PowerPoint auch starten. Ich möchte euch zu Beginn herausfordern mit folgendem Gedankenspiel 2015. Furchtbar oder fruchtbar? Furchtbar oder fruchtbar? Bevor wir da einsteigen und natürlich das von Gottes Wort her dann betrachten werden, möchte ich auch noch mal kurz einige Dinge unterstreichen, was so auf uns zukommt. Also das neue Jahr geht los und es geht gleich gewaltig los. Auch mit vielen guten ja, Veranstaltungen, will ich gar nicht sagen, ähm, Treffen, die wir haben werden, wo wir zusammenkommen, wo wir Gott erleben werden. Heiko hat schon gesagt, die Gebetswoche morgen geht es direkt los, 19 Uhr hier in der Gemeinde und dann jeden Tag 19 Uhr bis 20 Uhr etwa. Schauen wir mal, wie lange das so geht. Wollen wir beten? Wir wollen vor Gott sein zusammen für unsere Gemeinde, für das neue Jahr. Und damit Gott auch zeigen, dass wir ihn brauchen. Die Woche drauf ist dann direkt die Allianzgebetswoche. Dazu möchte ich auch sehr ermutigen. Wir werden an dem Montag, das ist dann der 12. meine ich, selber hier Gastgeber sein. Das ist dann 19.30 Uhr. Ähm, Ute Horn wird dann hier auch die Kurzpredigt halten. Und wir, wir wollen auch gute Gastgeber sein hier. Ich möchte auch ermutigen, dass viele kommen dass wir dann hier zusammen beten, aber natürlich auch zu den anderen Veranstaltungen der Allianz Gebetswoche auf unserer Internetseite evangeliumshaus.de, da könnt ihr die ganzen Infos auch im Detail nachsehen, also wie viel Uhr und wo ist das in den anderen Gemeinden. Dann möchte ich auch zwei andere Dinge schon bekannt geben, die auch in diesem Monat schon starten werden, wenn gleich auch am Ende des Monats, am 25. Januar nachmittags, ein Sonntag, 17 Uhr, gibt es einen Gottesdienst in Grefrath. Und das habt ihr alle schon mal so ein bisschen mitbekommen, jetzt wird es ein besonderer Gottesdienst sein, weil auch öffentlich eingeladen werden wird dazu, also da könnt ihr auch schon mit dran denken, mit verbeten und vielleicht auch hinfahren am 25. Januar und am 29. Januar starten wir unsere Bibelstunde neu durch, ähm, mit dem Epheserbrief und äh, wir haben auch so den Namen Bible to Go. Außerdem noch aus erkoren. Mein großer Wunsch ist oder unser Wunsch als Ältester als Gemeindeleitung, die wir das vorbereitet haben, dafür gebetet haben, ist, dass Jung und Alt kommen. Ja, also die beste Bibelstunde oder Bible to Go, Bibelseminar bringt nichts, wenn keiner kommt. Ich weiß, das ist immer eine Herausforderung in der heutigen Zeit. Viele haben viele Termine. Manches hat sich verschoben. Immer mehr Familien gibt's. Äh, Doppelverdiener und so weiter. Das ist alles so viel komplexer geworden als früher. Ich habe das auch noch so ein bisschen mitbekommen, wo das so klassisch war. Mittwochsabends Bibelstunde, Sonntags Gottesdienst, alle sind gekommen. Naja, nicht alle, aber so gefühlt im Rückblick war das irgendwie so. Das Leben war ja auch irgendwie in gewissem Sinne einfacher, geregelter, klassisches Rollenbild in den Ehen und so weiter. Das ist alles irgendwie anders geworden. Aber von daher möchte ich euch stark ermutigen, schaut mal, dass ihr beim Start dabei seid und dann hoffentlich auch bei diesen vier Abenden. Auch dazu die genaueren Infos alle auf der Internetseite oder natürlich auch in unserer Monatsinfo. 2015 hat begonnen und ich möchte dich fragen, was erwartest du? Was erwartest du für dieses neue Jahr? Ähm, sprich doch mal kurz mit deinem Nachbarn. So ganz kurz. Äh, ich erwarte für 2015 folgendes. Gut, also mal so einen kurzen Gedankenanstoß, kann man ja nachher beim Kaffee auch fortführen. Letzte Woche hat Vinod hier gepredigt bei uns über Jesaja 43, Vers 18 und 19. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene, achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht. Nochmal zur Erinnerung, wer die Predigt nicht gehört hat, kann man auf unserer Internetseite ja auch nochmal anhören oder runterladen, Neues Sprost auf. Ja, furchtbar oder fruchtbar? Nun, 2014, das Jahr, was gerade zu Ende gegangen ist, ich weiß nicht, wie du es bewertet hast, aber ich finde, dass es weltweit schon ziemlich viele furchtbare Ereignisse gab und auch Entwicklungen, die einem irgendwie nicht mehr Sicherheit vermitteln, sondern eher andersrum, ja. Fragezeichen, Frieden in Europa, ja, Probleme der, der Menschen in der Ukraine, in Russland, Ebola, das Thema Menschenhandel, Menschensklaverei, wofür ja auch hier in Krefeld gebetet wird, in einem besonderen Gebetstreffen, Ute Horn ist da auch federführend, wer damit beten will, kann sich gern an sie wenden. Aber es ist auch ein weltweites Problem. Sogar der Papst hat es jetzt in seiner Ansprache nochmal besonders erwähnt. Ebola. Also wenn man mal so ein bisschen nachdenkt, stellt man fest, es gibt unglaublich viele Probleme. Und weil es so eine Fülle ist, fällt dann schon wieder manches runter. Obwohl das Problem noch gar nicht gelöst ist. Die Flüchtlingsproblematik. Was für ein Drama. Menschen im Mittelmeer. Was ist für uns Mittelmeer? Das ist eher so denken wir an Urlaub. Aber was für Dramen sich da abgespielt haben und immer noch abspielen. Immer wieder. Menschen, die unglaublich viel Geld bezahlen äh, für eine Hoffnung, die so vage ist. Ähm, radikale Islamisten, das ist im letzten Jahr e extrem schlimmer geworden, was man da sieht und wie viele Menschen darunter leiden. Da sind auch viele Glaubensgeschwister darunter, ähm, Christen, die verfolgt werden, gefoltert werden und so weiter. Furchtbar, ja, auf jeden Fall furchtbar. Und was werden die Herrscher, die Regenten dieser Welt äh, in 2015 tun? Welchen Einfluss haben sie? Wie wird sich das alles weiterentwickeln? Ist das Endzeit? Sind das die Wehen der Endzeit? Nun, ich bin da auch ein bisschen vorsichtig geworden, weil wir wissen, die Zeichen der Endzeit sind immer auch irgendwie wellenförmig. Also Wehen, hat Jesus gesagt. Wo sind wir da jetzt genau? Also ich bin da nicht der, der euch das ganz genau sagen kann. Ähm, aber wir sind in endzeitlichen Gefilden, ganz klar. Ähm, so mal kurz ein paar Gedanken so über das Weltgeschehen. Wie geht's der Gemeinde Jesu? Nun, ähm, da gibt es unter anderem auch ganz ermutigende Zahlen weltweit. Ja. Deutschland ist da so eher Schlusslicht in der Entwicklung, aber es gibt massive Bekehrungszahlen überall auf der Erde, gerade in den Ländern, wo es ganz schwierig ist. Ähm, ja, und jetzt mal ein Stück weit näher zu uns. Wie geht es uns als Evangeliumshaus? 2014 war für uns ein Jahr mit vielen Herausforderungen, mit Konflikten, mit menschlichen Schwächen und Grenzerfahrungen, aber auch mit Vergebung und mit Güte Gottes und mit Segen. Als wir gerade unser Kärtchen gezogen haben, ähm, ist mir nochmal eingefallen, ich habe das vom letzten Jahr die ganze Zeit im Portemonnaie gehabt. Ich sag mal, ich bin nicht so der größte Fan von diesen Dingen. Also das soll ja jetzt nicht so ein Orakel sein oder so. Und ich liebe es ja auch, dass Gott irgendwie täglich zu uns spricht und wir durch seinen Geist geleitet werden. Aber irgendwie dieser Vers hat auch für mich letztes Jahr doch ziemlich gepasst. Sprüche 20, Vers 22. Harre des Herrn, der wird dir helfen. Harre des Herrn, der wird dir helfen. Ich habe wirklich öfters reingeguckt. Ich hatte es im Portemonnaie immer dabei. Und es gab auch Momente, wo ich wusste, okay Herr, genau, Harren dranbleiben. Gott war uns gnädig in 2014, uns als Evangeliumshaus. Er hat uns erhört, er hat uns geholfen und eben besonders da, wo wir uns auch vor ihm gebeugt haben, wo wir ihn gesucht haben und jetzt als erste Predigt in diesem neuen Jahr, habe ich auch Gott gesucht, was er mir aufs Herz legt, für mich, für uns als Gemeinde und ich erwarte für uns 2015 ein fruchtbares Jahr. Nicht ein furchtbares Jahr, sondern ein fruchtbares Jahr. Ich sage nicht, es wird ein einfaches Jahr, das weiß ich nicht. Aber ein fruchtbares Jahr. Und warum kann ich das so sagen? Nun, der Text, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, den finden wir in Johannes 15. Ist schon kurz angeklungen. Ähm, Johannes 15, der Text vom äh, Weinstock und den Reben. Und ich lese ihn uns, ja, ist vielleicht ein bisschen klein und ein bisschen dunkel. Ich lese mal laut vor und sonst schaut ihr noch in die eigenen Bibeln. Johannes 15, die Verse 1 bis 16 lesen wir. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber euch habe ich Freunde genannt weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Ja, wir haben jetzt hier ein Orangenbäumchen, kein Rebstock, das ist noch ein bisschen was anderes und doch gibt es natürlich hier Überlappungen. Also was dieser Text deutlich macht, ist, wir sind zur Fruchtbarkeit bestimmt. Das steht in diesem Text. Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, die dann auch die Gemeinde Jesu gebildet haben, ihr seid zur Fruchtbarkeit gesetzt, bestimmt. Also das ist der Plan. Der Plan Gottes ist nie gewesen, ich baue meine Gemeinde und dann wird sie untergehen. Oder verkümmern oder so. Nein, der Plan ist, dass wir gesetzt sind, Frucht zu bringen. Ja, Vers 16, eindeutig, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt. Das ist Destiny, ja, das ist Bestimmung, das ist eine Setzung, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ich glaube, dass auch jeder Gläubige, dass jeder Christ sich danach auch sehnt, dass das in uns schlummert und dass das auch in jeder Gemeinde schlummert, diese Sehnsucht nach Fruchtbarkeit. Und dass das ein herrliches Gebet ist auch zu sagen, Gott lass uns fruchtbar sein, weil diese Fruchtbarkeit ist nicht dazu da, damit wir uns toll fühlen, sondern wie der Text sagt, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott geehrt wird dadurch, dass er gewertschätzt wird. Den Vater verherrlichen, ihn ehren, ihn anbeten, ihn bekannt machen, was wir auch gerade im Lobpreis getan haben. Nun, ich habe hier mal eine solche Traube und ein bisschen Gedanken gemacht darüber. Ist doch schon herrlich, dass gerade das so das Vorbild ist, dass Jesus sich ausgewählt hat, darüber ähm, zu sprechen, was Fruchtbarkeit ist von Gemeinde. Ich meine, er hätte ja auch Kartoffeln nehmen können oder Karotten oder so. Aber ich meine, das ist auch schon richtig schön und richtig herrlich also da kann einem auch so das Wasser im Mund zusammenlaufen man stellt sich das vor solche Trauben die sehen gut aus da kann man das ist ein gesundes Essen man kann Traubensaft von machen man kann Wein davon machen also Gott der Vater er ist der Weingärtner er geht so durch seinen Weinberg so stelle ich mir das vor er betrachtet die Pflanzen und das schönste sind die Trauben und die sind lecker und die kann man teilen und die sättigen und die kann man auf Tische legen, dann sieht das dekorativer aus, sind Bestandteile von Festen und Feiern. Ähm, was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Nun, Gemeinde Jesu ist der Ort, an dem Fruchtbarkeit erlebt und gesehen werden kann. Was ist denn aber jetzt dann Fruchtbarkeit? Nun, ich bin mal auf eine der einfachsten Antworten gekommen, die es dazu gibt. Wenn man nämlich fragt, was ist denn dir das wichtigste Gott? dann hat er ja gesagt, liebt Gott und den Nächsten wie euch selbst. Liebt Gott den Nächsten wie euch selbst. Darin fasst sich alles zusammen. Das ist unglaublich einfach und auch sehr konkret und sehr praktisch. Wenn wir also eine fruchtbare Gemeinde sein wollen, dann geht es darum, dass wir das in der Tat tun. Wir lieben Gott. Deswegen hat zum Beispiel Lobpreis und Anbetung einen großen Stellenwert in unseren Gottesdiensten weil wir, wenn wir es von Herzen tun und vielleicht aus der Routine schaffen auszusteigen, dass man es irgendwie nicht so tut, weil man es immer tut, dann ist es, dass wir Gott lieben zusammen, dass wir es hier bekennen und sagen, wir lieben dich, wir ehren dich und dass wir den Nächsten lieben. Auch darüber habe ich immer wieder nachgedacht in den letzten Jahren und habe festgestellt, man kann es unglaublich kompliziert machen, wenn man sich fragt, ja, wo soll ich denn Gott dienen oder wo wo soll ich denn helfen? Und gerade weil wir durch die Medien von so vielen Nöten wissen, kann man völlig verwirrt sein und sich fragen, ja, was soll ich denn tun? Soll ich da was hinspenden oder da soll ich da vielleicht, soll ich da mal einen Einsatz machen? Nun, ich finde es schon praktisch, nichts gegen diese Dinge, die wir ja auch tun, auch missionsmäßig und so weiter. Aber Liebe deinen Nächsten ist unglaublich praktisch. So, wem soll ich meine Liebe geben? Ja, deinem Nächsten. Also dem, der dir gerade am Nächsten ist. Der, der gerade bei dir ist. Der, der gerade dir nah ist. Der, dir über den Weg läuft. Der, neben dir wohnt. Dem Nächsten. Und das sehen wir auch bei Jesus, dass er das unglaublich klar durchgezogen hat. Als Jesus hier auf Erden war, hat er gezeigt, so, so habe ich mir das vorgestellt. So hat, haben wir die Menschen gemacht. Und so war es eigentlich gedacht. Und wenn die Menschen über den Weg gelaufen sind, dann hat er ihnen Liebe gezeigt. Hat er ihnen zugehört für sie gebetet, hat sie gesegnet, ob es die Kinder waren, ob es Prostituierte waren, ob es andere Gescheiterte waren, ob es ein Zöllner war, der verachtet war. Die Pharisäer hat er auch geliebt, mit denen muss er meist erst ein bisschen noch was klären, wenn sie sich darauf eingelassen haben. Aber er hat die Menschen geliebt, denen er begegnet ist. Das ist doch auch für Gemeinde Jesu eigentlich genau der Weg. Und ich finde, das leben wir auch. Und wenn wir fruchtbarer werden wollen, dann lasst uns das einfach weiterleben unter der Leitung des Geistes und offene Arme haben für Menschen, die hinzukommen. Wenn wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, in der die Liebe Gottes ist, dann wird Gott uns Menschen schicken. Oder wir werden eben auch Menschen erreichen, indem wir zu ihnen gehen. Ich möchte das gar nicht gegeneinander ausspielen. Ja, müssen wir alle rausgehen. Oder haben wir attraktive Gottesdienste, dass die Leute alle kommen? Das kann entweder oder das gehört doch beides zusammen. Jesus hat gesagt, komm und sieh. Und außerdem heißt es, geht hin. Ja, beides doch. Aber der Schlüssel wird sein, als fruchtbare Gemeinde, indem wir die Liebe Gottes unter uns haben. Naja, und da stelle ich ja dann doch fest, wenn ich mich ehrlich anschaue. Und das empfehle ich jedem. Darin kann man immer noch wachsen. Das heißt auch mal in der Schrift, bleibt niemand etwas schuldig, es sei denn die Liebe. Soll das irgendwie uns erdrücken, so ach du meine Güte, ich bin so schlecht? Nein, nein, aber weil die Liebe, die kann immer noch wachsen. Die kann immer noch mehr werden. Die kann immer noch zunehmen und ja, das ist dann nicht einfach. Da stoßen wir dann an Grenzen, aber diese Grenzen helfen uns doch dann auch zu sagen, okay Gott, hilf uns, füll uns. Liebt Gott das Evangeliumshaus? Ich glaube ja. Will er es regnen? Ich glaube ja. Und er möchte, dass seine Liebe konkret unter uns ist dass es einfach diesen Kreislauf der Liebe gibt. Wir lieben Gott, wir lieben den Nächsten, ja, und für uns ist dann auch immer noch genug da, weil die Liebe Gottes hat etwas Multiplikatives an sich. Das ist irgendwie etwas, was man teilt und dadurch nicht weniger wird. Das ist ein Phänomen, sondern was sich ausbreitet, weil wir eben in Kontakt mit dem unlimitierten Gott sind. Ich denke, ich spreche da aus unser aller Herzen, als wir sagen, wir wünschen uns ein fruchtbares Jahr 2015 als Evangeliumshaus. Dieser Wunsch, fruchtbar zu sein, ist ganz tief verankert in uns Menschen. Das ist ja schon so, wenn Mann und Frau sich gefunden haben und wenn sie heiraten und äh, wenn es da jetzt keine besonderen, schwierigen Umstände gibt, dann kommt so die Zeit, wo dann irgendwie man denkt, ja, war jetzt schön, aber jetzt, jetzt wäre ein Kind auch gut. So, jetzt wollen wir Familie werden. So ist das normalerweise und das hat Gott in uns angelegt und dieser Wunsch nach Fruchtbarkeit ist also im Natürlichen da und ist auch im Geistlichen da. Furchtbar oder fruchtbar? Ich glaube, es gibt eine Menge Dinge, da haben wir wenig Einfluss. Ich sage nicht keinen und es gibt ja auch... Fürbitter, die in besonderen Berufung zur Fürbitte haben, die wirklich auch die Weltgeschichte von daher mit beeinflussen. Aber mal so im Allgemeinen gesprochen, gibt es eine Menge, da haben wir keinen Einfluss drauf. Schon mal gar keinen direkten. Aber wir haben Einfluss auf unsere Fruchtbarkeit, auf den Wirkungskreis, in dem wir sind. Wir haben Einfluss und wenn wir Gott ergreifen und wenn wir beten und ihn suchen, dann wird er uns segnen. Das ist so eine grundsätzliche Haltung und Menschen, die Lange durch frustrierende und schwere zeiten gegangen sind, da kann das umkippen, dass sie irgendwie denken na da geht gar nichts mehr ich bin äh, ja ich kann nur noch reagieren ja? ich, ich bin das Opfer meiner Umstände und da geht leider nichts mehr. Aber Gottes Wort fordert uns heraus oder möchte uns wiederherstellen. Vielleicht ist das ein Prozess der Wiederherstellung. Aber bei manchen ist es auch einfach eine Entscheidung, eine Entschlossenheit zu sagen, Gott hat mich berufen, Kopf zu sein und nicht Schwanz. Ja? Das ist so etwas, was Gott mal ausgesprochen hat über dem Volk Israel. Ich glaube, 5. Mose irgendwo steht es. Und da hat er gesagt, ihr seid berufen, Kopf zu sein und nicht Schwanz. Sehr anschaulich, oder? Stellen wir uns mal so einen Hund vor mit dem Kopf und dem Schwanz. So, der Schwanz, ja das ist der, der immer so hinterher halt, ne? ist halt hinten dran. Der folgt dem, wo es lang geht. Aber der Kopf, der steuert das, ja, der entscheidet, der guckt und sieht und nimmt was in Angriff, irgendwo hin. Und Gott hat normalerweise diese Berufung für uns, dass wir Kopf sind und nicht Schwanz. Dass wir nicht einfach in unseren Umständen so hinterher wackeln und naja, läuft halt so, kann man halt nicht ändern und was es alles so für Aussagen gibt. Nein, er hat uns berufen Kopf zu sein. Allerdings hat er es auch verbunden mit etwas. Damals, er hat das Volk Israel ermutigt, aber auch gewarnt. Ja, er hat gesagt, okay, ich mache euch dazu, dass ihr Kopf seid und nicht Schwanz. Wenn ihr darauf achtet, dass ihr nicht den Götzen folgt, wenn ihr mir gehorsam seid, dann wird das so sein. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ihr anderen Göttern nachlauft, ja, dann werdet ihr genau das Gegenteil erleben. Dann werden die anderen Kopf sein und ihr werdet Schwanz sein. Ihr werdet nur noch so hinterher eiern. Dieser Text hier von Jesus fordert uns heraus, ermutigt uns fruchtbar zu sein und darauf zu schauen und das zu erwarten und dafür zu beten. Von daher ist das Ganze auch eher lösungsorientiert und nicht problemorientiert. Es ist etwas, auf das wir zusteuern, etwas, was wir begehren, wofür wir beten. Und bei alledem wissen wir, und da wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr in den Text einsteigen, ist, dass das nur mit Gottes Segen geht. Dass das natürlich nur mit Gottes Segen geht. Ohne Gottes Segen geht das alles gar nicht. Da unterscheiden wir uns extrem von irgendwelchen Firmen in dieser Welt. Da gibt es manche Mechanismen, wo man sagen kann, naja, wenn die das alles ordentlich machen, und gute Werbung, gutes Produkt... Und einen guten, guten Markt gefunden. Ja, dann gibt es so im menschlichen Bereich auch gewisse Dinge, die so menschlich dann laufen. Wo man sagen kann, das Unternehmen, das wird wohl erfolgreich sein. Gemeinde Jesu ist ganz anders. Ist ganz anders. Wir wissen, das geht nur, wenn Gott es segnet. Und eigentlich ist es schon, dass es unsere Aufgabe ist, zu suchen, was Gott denn will. Und das wird er dann segnen und fruchtbar werden lassen durch uns. Ein Vers, der uns öfter schon bewegt hat und den ich auch zu Anfang des Jahres hier nochmal wieder betonen möchte, ist, dass wir ein Gebetshaus sind für viele Völker. Das Evangeliumshaus, ein, ein Ort der Fruchtbarkeit zur Ehre Gottes und etwas, was schon unter uns Gestalt gewonnen hat, aber was Gott ja auch noch weiter wachsen lassen kann. Jesaja 56, Vers 7 heißt es, Ihre Brand- und Schlachtopfer, die sie auf meinem Altar darbringen, sollen mir willkommen sein, denn mein Haus soll von allen Völkern ein Gebetshaus genannt werden. Das Evangeliumshaus, ein Gebetshaus. Nur ein Gebetshaus? Nein, nicht nur ein Gebetshaus, aber auch ein Gebetshaus. Das ist etwas, was auf Gottes Herzen ist. Und das ist etwas, was auch dazu führen wird, dass wir Fruchtbarkeit im Sinne Gottes erleben. So wie wir es schon erlebt haben, aber so möchte der Herr uns auch mehr anvertrauen, wenn er sieht, dass wir ihn suchen, weil wir eben seinen Segen brauchen. Im zweiten Chroniker heißt es mal, mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, wenn es sich demütigt und wenn sie beten und wenn sie mein Angesicht suchen und auch umkehren von bösen Wegen, dann will ich vom Himmel her hören. Ich will ihre Sünden vergeben und ich will ihr Land heilen. Gewaltige Verheißungen, und den Segen spendet Gott und unsere Aufgabe ist es, ihn zu suchen, uns zu demütigen vor ihm. Nun Demut ist ja so ein Wort, das ist sehr belegt, das ist vielleicht auch schwierig, aber ich sag mal, wenn wir Gott bitten, ist das schon ein Ausdruck von Demut, weil wenn wir Gott bitten, sagen wir damit ganz deutlich, na wir können es nicht. Deswegen bitten wir ja dich. Gebet in all seinen Facetten. Gebet, wovon die Bibel spricht, hat unglaublich viele Facetten. Ich denke auch, dass wir gewisse Schwerpunkte hier haben, die wir stärker leben als andere. Ich sage auch nicht, dass wir das jetzt alles komplett ändern müssen, aber vielleicht werden wir auch in diesem Jahr uns mal da hineinbegeben und schauen, was, eigentlich, was Gebet alles ist. Es ist Bitten, es ist Danken, es ist Lobpreis, proklamativer Lobpreis, wo wir zusammen laut verkünden, wie der ist, es ist Anbetung. Die ja irgendwo ruhiger ist und vielleicht auch persönlicher dann. Es ist aber auch Umkehr, Buße. Manchmal ist Beten Klagen. Ich definiere das immer so: nicht anklagen. Ja, wobei, so in einer persönlichen stillen Zeit, wenn es einmal richtig dreckig geht, Gott kann das aussortieren. Aber klagen, vor Gott das hinhalten und sagen: Das ist nicht gerecht, das ist nicht fair, komm, steh auf, oh Gott! Das ist ja auch eine unglaubliche Aussage, oder? Aber es steht in der Bibel, deswegen dürfen wir uns berufen darauf. Steh auf, oh Gott! Hier hier stimmt was nicht, wir brauchen deine Hilfe. Ich glaube, manchmal beten wir so zum Beispiel für Flüchtlinge, für Asylanten, ja, für unseren Serum, wo wir immer noch beten, dass endlich das durchkommt mit dem, mit der Familie, dass sie hier zurück hier hinkommen kann und die Familie vereinigt wird und so. Und da können wir auch diese Psalmen nehmen und sagen, steh auf, oh Gott, wir können da ja gar nichts machen, aber wir beten und was wir machen, das tun wir, also was wir können, das tun wir auch. für Fürbitte, ein wichtiger Teil des, der Gebete, fürbitte, für die Obrigkeit und so weiter, da wird uns einiges gesagt in der Schrift. Gebet ist gemeinsam beten, ist allein beten, ist laut beten, ist leise beten, Gebete sind freie Gebete, das lieben wir. Wir sind Pfingstler vom Geist geleitet, aber es gibt auch vorformulierte Gebete, die gut sind. Das Vater unser, manche Psalmen. Ich hatte ja auch früher Mühe mit diesen vorformulierten Gebeten, weil ich aus einer anderen Kirche stammte, wo ich das nur als Runtergeleier kannte und ich selber das auch nicht von Herzen gebetet habe. Aber gefüllte vorformulierte Gebete. Das macht doch den Unterschied, wenn das gefüllt ist, wenn das von Herzen ist. Auch das ist eine Bereicherung für das Gebet. Wir haben hier bei uns im Evangeliumshaus ja auch ein Gebetstreffen, was nicht so bekannt ist. Ich nenne das mal Anbetung sonntagsabends. Ist auch nicht jeden Sonntagabend hier, muss man sich erst schlau machen, bei Thomas Horn oder Erwin Kaltenbacher. Und ich war jetzt einmal auch dabei, und wenn ich das mal vergleiche, dieses Gebet sonntagsabends, zwei Stunden an Betung und unser Freitagsgebet, 18.30 Uhr, eine Stunde. So, das sind Welten dazwischen. Und ich liebe das beides. Und das ist alles in der Schrift und das ist alles im Heiligen Geist. Ja, also freitags, wenn ihr da mal kommt, das ist recht international und wir rufen zum Herrn und wir beten und wir bringen die Anliegen Gottes hier unserer Gemeinde zu ihm. Und ich möchte nochmal deutlich sagen, ich glaube, dass dieses Gebetstreffen auch ein Schlüssel war im letzten Jahr, wo wir das regelmäßig wiederbelebt haben und und gebetet haben. Auch vielen Dank an die, die das immer leiten und organisieren. Aber dann eben auch das Samstaggebet, äh Sonntaggebet, was, was mehr still ist, was mehr Ruhen vor Gott ist. Hören auf ihn, ihm die Ehre geben. Als ich hier war, habe ich gemerkt, das ist richtig gut, zwei Stunden. Hätte ich das alleine gemacht zu Hause, zwei Stunden, da habe ich auch schon mal gemacht. Aber durch die Gruppe, das hilft auch. Und hier in diesem Raum wird Gott geehrt, unser Vater. Facetten des Gebetes, international, die verschiedenen Arten des Gebetes. Es gefällt mir, das Evangeliumshaus, ein Haus des Gebets von vielen Völkern mit den Tamilen zusammen zu beten. Ist eine wahre Freude. Ist ein bisschen anders, ja. Aber Gott hat doch all diese Kulturen und diese Arten und man kann sich inspirieren lassen davon, mitnehmen lassen. Das ist doch gut, wenn wir das alles als Ergänzung sehen und wenn wir dabei sind. Ich sage nicht, sei in jedem Gebetstreffen immer dabei. Wenn du kannst, ja, aber lass uns diese Treffen annehmen, lasst uns gucken, woher soll ich sein, wo gehe ich hin, wo bin ich dabei, wo bete ich mit und natürlich weiß ich, dass auch zu Hause gebetet wird, viel von den älteren Geschwistern, als Ehepaare, als Alleinstehende, in den Familien, in unseren Kleingruppen, wo eines der wichtigsten Ziele ist, das Gebet in den Kleingruppen. Möchte ich herausfordern heute und dich fragen, wo bist du da verortet, wo bist du dabei? Möchtest du fruchtbar sein, möchtest du an der Fruchtbarkeit dieser Gemeinde teilhaben? Dann schau doch mal, wo da dein Platz ist. Was sind die Schlüssel zur Fruchtbarkeit? Was war der Schlüssel Jesu zur Fruchtbarkeit? Es ist so fantastisch, dass wir am Leben Jesu sehen können, dass er gerade so einen Platz eingenommen hat, er hätte so viele Rollen annehmen können in dieser Welt, als er kam, aber dass er eine Rolle eingenommen hat, die uns alle so fasziniert und herausfordert und wo wir sagen können, ja, das das ist gut, weil was was war es bei Jesus nicht? Hatte Jesus eine top-theologische Ausbildung? Nein. Eine top-Herkunftsfamilie, so ein fördernder Vater die ganze Zeit, fördernde Geschwister? Nein hatte er gute Ressourcen. Also ordentlich Geld, vielleicht irgendwo einen guten Landbesitz, wo er die Leute alle einladen. Nein. War es ein bekannter Name so? Das ist der Sohn von so und so, der schon berühmt und einflussreich war? Nein, auch nicht. Also Jesus hatte eben ganz andere Schlüssel für sein fruchtbares Leben und das ist ja der Text, den wir betrachten, von ihm zu lernen. Nochmal Vers 9 und 10, hier Schlüssel von Jesus. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Übrigens, das Wort Gebote können wir auch übersetzen mit Weisungen. Das gefällt mir sehr gut. Die Gebote, die er hier meint, waren jetzt nicht einfach so, naja, ich lerne mal die zehn Gebote auswendig. Ich meine, die wusste er sowieso als Jude, natürlich. Aber es geht hier mehr um die Weisungen, auch um ein um geistgeleitetes Leben. Ja, die Weisungen, die der Vater ihm gegeben hat, die waren ihm kostbar und die hat er umgesetzt. Und das war der Schlüssel für seinen fruchtbaren Dienst. Und immer, dass er so bleibt in der Liebe des Vaters. Nun, ich habe auch schon mal festgestellt, dass man manchmal mit Christen so spricht und ja, ich kann es auch ein bisschen verstehen, aber die dann so sagen, naja, immer die Liebe Gottes und so, ah, es ist immer. Und dann kommt ein prophetischer Eindruck und dann heißt es wieder, ja, und Gott sagt, ich habe euch lieb, naja. Gut, ich sagte, dir, wenn du es gerade nicht brauchst, dann sei froh, wenn dein Herz so voll ist, dass du so in der Liebe Gottes bist, so viel Selbstannahme hast, so viel Liebe für alle anderen, dann ist ja gut, dann trifft dich das Wort nicht so sehr. Aber es ist und bleibt der Schlüssel. Es war der Schlüssel für Jesus, als er hier auf Erden war. Wie konnte er diesen fruchtbaren Dienst tun, den er getan hat? Nur dadurch, dass er verwurzelt war in der Liebe des Vaters. Er hat so viel Ablehnung gekriegt, er hat so viele Dinge getan. Dinge getan, was andere nicht verstanden haben und das tun wir als Gemeinde übrigens auch. Wir tun so manche Dinge, was andere nicht verstehen. Ja, wir treffen uns zum Beten, wir gehen zum Gottesdienst. Ja, du kannst sicherlich an manche deine Nachbarn jetzt denken, die das einfach nicht verstehen und also sich fragen, wofür? Du arbeitest ehrenamtlich in der Gemeinde mit. Ja, hey, da könntest du doch in der Zeit irgendwie noch einen anderen 400-Euro-Job, da könntest du doch Geld verdienen. Ja, und dann kannst du dir doch vielleicht nochmal noch einen Urlaub leisten. Ja? So, das ist doch das Denken dieser Welt. So, wir als Christen, wir tun schon manche Dinge, die auch komisch beugt werden, da wo Leute uns kritisieren und ich meine, gut, vielleicht bist du da so tough und es macht ja alles nichts, was andere denken. Ich gebe zu, manchmal macht mir es schon noch was aus, was andere denken. Aber was lässt uns dann weitergehen und den Weg Gottes gehen? Es ist, weil wir verwurzelt in der Liebe des Vaters, weil die Liebe des Vaters uns so stark macht. Und so ermutigt, dass wir sagen können, ja okay, die Liebe habe ich und die hole ich mir jeden Tag neu. Und wenn die anderen mich halt kritisieren oder mich blöd finden, ja, dann falle ich nicht um. Im Gegenteil, ich kann auch für die beten und ich kann sie segnen und ich kann sie lieben. Weil die Liebe des Vaters, das war der Schlüssel von Jesus. Und wenn wir uns daran erinnern, wie das ja mit seinem Dienst war, als der losging, als er getauft wurde, was passierte, der Heilige Geist kam in Form einer Taube und was kam vom Himmel? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Interessanter Startpunkt für den Dienst. Zu dem Zeitpunkt hatte Jesus übrigens noch keinen Dienst vollbracht, noch keinen Kranken geheilt, noch gar nichts, nicht gelehrt, gar nichts. Das ist der Startpunkt und das ist das Bleibende, das was durchgeht. Die Liebe des Vaters für uns. Und dann heißt es, er wurde dann versucht und er hat den Kampf bestanden, die Herausforderung, in der Kraft des Geistes ging es los und dann hat er die erste Predigt gehalten und die hieß, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. So der Schlüssel Jesu ist diese dieses Leben im Heiligen Geist und dadurch auch in der Liebe Gottes. Und das ist auch unser Schlüssel. Und Jesus hat das an mehreren Stellen gesagt, ich tue nichts von mir aus selbst, sondern ich tue das, was mir der Vater zeigt. So, das setze ich um. Und auch da bin ich gespannt. Also wir werden hier keine ganz neuartigen Kabriolen machen oder irgendwelche komischen Lehren oder irgendwelche Wellen reiten hier, aber schon mit einer Offenheit in dieses Jahr gehen als Gemeinde. Sagen, Herr, wir wollen in deiner Liebe unterwegs sein und den Nächsten lieben und wir haben viele tolle Dienste in der Gemeinde. Herr, zeig uns, was willst du weiterentwickeln? Was wirst du ausbauen? Wird es noch mehr Richtung Flüchtlinge gehen? Oder noch was anderes? Wo sind soziale Dienste? Wir werden natürlich nicht alles machen, nicht einfach jubelnd überall reinspringen, aber schon uns weiterentwickeln in der Fruchtbarkeit, geleitet vom Geist. Dadurch auch, dass wir zusammen beten und dadurch, dass wir spüren, hier kommt was. Ja, und hier gehen wir zusammen. Hier sind Dienste, die in den Herzen schlummern. Wir sagen, ja, das fördern wir, das bauen wir aus, das bringen wir zusammen. Jesus, das ist ja ein sehr demütiges Wort hier von ihm. Er ist der Weinstock. Also es ist schon demütig. Ich meine, wenn man sich das anschaut, gut, wir hatten die Traube da gerade. Also, wenn man sich so einen Weinberg anschaut, meint so, das Schönste ist was? Das sind die Trauben. ne? Boah, und Jesus ist der Weinstock. Also dieses knorrige, hölzerne da. Das ist nicht, wo man so hinschaut. Das ist so notwendig. ja. Und der Vater ist der Weingärtner. Was Jesus ja damit sagt, ist diese freiwillige Abhängigkeit, die er immer gelebt hat zum Vater. Das war der Schlüssel. In der Liebe des Vaters, in der Freiheit, den Willen des Vaters suchen und dann tun. Er lebte eben in dieser Beziehung im Heiligen Geist mit dem Vater. Und das war sein Schlüssel. Ja, und dann dieses Wort Bleiben in dem Text. Ich wollte es erst noch rot markieren. 13 Mal in diesen 16 Versen steht das Wort Bleiben. 13 Mal Bleiben. Und das ist der Schlüssel zur Fruchtbarkeit. Wenn ihr bleibt, wenn ihr bleibt an mir, in mir, in dieser lebendigen Beziehung. Es hat mit Nähe zu tun, es hat mit Dranbleiben zu tun. Das Reich Gottes wird nicht industriell am Fließband weiterentwickelt. Es wird nicht produziert, sondern das Reich Gottes hat immer etwas Wachstümliches, hat immer damit zu tun, dass man dranbleibt an dem Ort, wo die Fruchtbarkeit herkommt. So hat Gott es auch in der Natur überall gemacht. Fruchtbarkeit hat immer mit Nähe zu tun, mit Intimität, mit Berührung. Daraus entsteht Fruchtbarkeit. So, das ist, das ist es, worum es geht nah bei Gott zu sein, jeder von uns persönlich das zu pflegen und wir als Gemeinde gemeinsam uns auch gegenseitig zu ermutigen, Gottes Nähe zu suchen, Zeit mit ihm zu verbringen, von ihm zu hören, ihm das Herz auszuschütten. Also neben diesem Leben in der Liebe und des Geistes und dem Bleiben, ein dritter Schlüssel, den ich im Text finde, steht nicht genauso als Wort da, aber es ist drin, ist Lernen. Vers 8 Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist eine komische Formulierung, meine Jünger werdet. Aber wir sind doch schon die Jünger. Ja, das stimmt, wir sind schon die Jünger. Aber wir werden auch seine Jünger. Also hier, es geht hier um Entwicklung. Und Jesus sagt ja, wir sind seine Jünger. Also Jünger mal ganz platt übersetzt heißt Schüler. Wir sind Schüler, wir sind Lernende von Jesus. Lernt von mir, hat er auch gesagt, lernt von mir. Und ich sage es mal so, dieses Lernen, das geht lebenslang. Bis zum letzten Atemzug, wo wir hier auch auf Erden sind, lernen wir von Jesus. Das ist Entwicklung, es geht weiter. Es ist interessant, in diesem Text ist 13 Mal bleiben, aber auch das Lernen drin. Das ist kein Widerspruch. Wir bleiben bei ihm, seine Nähe, das ist es. Dran an ihm bleiben, aber dann sich auch entwickeln. Charakterlich sich zum Beispiel weiterzuentwickeln. Also ich muss mich noch entwickeln, charakterlich. Ja, wenn ich mir das angucke, ich habe schon gesagt, Thema Liebe, boah, gibt es noch viel. Geduldiger, freundlicher, vergebungsbereiter, persönlicher, gütiger, sanftmütiger. Sich nicht erbittern lassen. Neuvertrauen. Ja. Also das bleibt Programm. Und das macht eine Gemeinde fruchtbar, wenn es viele Menschen gibt, die da drin unterwegs sind. Dass wir Menschen sind, die lieben. Dass wir Menschen sind, die segnen. Dass wir Menschen sind, die teilen. Dass wir Menschen sind, die zuhören. Dass wir Menschen sind, die geben. Und wenn sich das alles sehr zu anstrengend anhört, dann heißt es, okay, ich muss auch empfangen von meinem Gott, damit ich das auch tun kann. Ich wünsche mir, dass wir in dieser Jüngerschaft, in dieser Nachfolge Jesu weiter unterwegs sind, dass wir unsere Identität leben als Jünger Jesu und dass wir ihm nachfolgen, dass wir im beten und im Vertrauen wachsen und dass unsere Identität aus Gottes Wort ist und dass wir auch Gottes Perspektive zulassen, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er uns zeigt, was Gott der Vater sieht. Und somit fängt es oft an, dass wir etwas sehen. Man sehen und sehen ist nicht dasselbe, das wissen wir. Menschen sehen erstaunlich unterschiedliche Dinge im selben Raum. Das ist so. Unter anderem deswegen haben wir vier Evangelien von derselben Sache, weil die haben auch unterschiedliche Perspektiven gehabt. Viel Übereinstimmung, aber auch ein paar unterschiedliche Perspektiven. Das Reichtum. Was sehen wir? Sehen wir auch die Felder, die reif sind zur Ernte, von denen Jesus gesprochen hat? Sehen wir die oder sehen wir die nicht? Und ich weiß es nicht, wie schnell oder ob es sich so entwickelt. Ja, ob Das möchte ich eigentlich gar nicht in Frage stellen, aber ich habe es vorhin schon angesagt, wir werden... In diesem Monat einen Gottesdienst in Grefrath haben. Und wie ihr wisst, wohnt der Wienot in Nettetal mit seiner Familie und er hat dort schon zwei bis drei so Kleingruppen. Das hat sich so, das ist so schön. So Reich Gottes ist, es entwickelt sich im Kleinen. Das ist Reich Gottes. Und mit Menschen und mit Liebe untereinander und Gebet. Und dann, wenn Gott segnet, wird es mehr. Und wenn wir bereit sind, mit ihm zu gehen. So. Genau wissen wir auch noch nicht, was daraus wird, aber eines kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ich sehe Felder, die reif sind zur Ernte. Und von hier Richtung Holland sind Felder, die sind reif zur Ernte. Wie kann ich das sagen? Nun, du musst nur mal schauen, wie viele Kirchen und Gemeinden es da gibt, wo das Evangelium gepredigt wird und Menschen zum Glauben an Jesus kommen können. Gut, Gott kann das immer schenken, auch durch Träume. Aber ich meine mal so, wenn man die Gemeindelandschaft ansieht, so, da gibt es ein paar, aber unglaublich wenig. Mich bewegt es schon länger und deswegen freut es mich, dass jetzt da wir was machen. Ja, was machen wir da? Nun, ja, wir machen da was ganz Kleines, aber wir wagen es. Wir beten dafür. Wir werden auch in der Gebetswoche dafür beten. Wir wollen da dranbleiben und schauen, was Gott uns anvertraut. Wir wollen nicht größenwahnsinnig sein, aber wir wollen auch nicht einfach stehen bleiben und sagen, Herr, segne. Ich meine mir mich, segne mich, Hauptsache uns geht's hier gut. Nein, wir wollen sehen, was Gott sieht und wir wollen bereit sein, mit ihm zu gehen und Dinge zu wagen. Ja, wie soll das denn gehen? Ja, weiß ich auch noch nicht. Und es kostet auch Geld, ja, weiß ich. Ja, und Mitarbeiter, ja, weiß ich. Es geht einem schon durch den Kopf, aber das darf nicht die Entscheidung sein. Wenn Gott etwas in unser Herz legt und wenn wir nicht übermütig irgendwie was machen, ich nenne das immer der Sprung von der Zinne des Tempels, das machen wir ja nicht. So wagemutige Dinge, aber wir tasten uns vor, wir gehen und wir sagen, okay Gott, wenn da etwas ist, wo wir fruchtbar sein können, wo wir selber was machen oder was unterstützen können, dann, dann wollen wir das tun, so wie du uns Kraft gibst, so wie du uns leitest. Und zum Schluss noch ein Gedanken, was Fruchtbarkeit nicht ist. Fruchtbarkeit ist nämlich nicht Leistung. Fruchtbarkeit ist nicht Leistung. Bei der Leistung ist es so, dass wir als Menschen irgendwie die Fäden in der Hand behalten. Wir haben es im Griff. Ja? Wir haben es im Griff oder dann haben wir es auch nicht mehr im Griff. Und dann ist furchtbarer Stress und Spannung und dann bleiben Dinge auf der Strecke. Die Ehe, die Familie, die Gesundheit. Aber Fruchtbarkeit ist etwas anderes und es ist irgendwo auch geheimnisvoll. Man kann das gar nicht komplett genau definieren. Jesus hat mal dieses gesagt. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft. Und er schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Von selbst steht da. Griechischen Autos. Automatisch. Es ist ein Geheimnis. Und damit möchte ich jetzt auf die Zielgerade auch kommen. Das Lobpreisteam kann sich schon mal breit machen. Schon mal nach vorne kommen. Es ist ein Geheimnis. In der Welt ist es irgendwie ziemlich klar auszurechnen. Du investierst und dann gibt es den Ertrag Das Reich Gottes ist anders. Wir suchen Gott, wir bitten ihn, wir sagen ihm, wir können es nicht. Gleichzeitig tun wir, was wir tun können. Wir streuen den Samen aus, wir geben Zeugnis, wir lesen die Bibel, wir sind aktiv. Und da zwischendrin passiert das Geheimnis, dass das Reich Gottes da ist und dass es sich ausbreitet. Ich wünsche mir für 2015, dass wir so unterwegs sind, dass wir Gott suchen, dass wir ohne Leistungsdruck ihn bitten und dass wir, heraus, dass wir erkennen, was er reifen lässt und das fördern. Und dass wir uns einbringen. Darf ich dich herausfordern, auch mit diesem Gedanken, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Manchmal muss etwas Platz machen, damit Neues überhaupt Raum kriegt. Gibt es da was in deinem Leben, wo du sagst, ja, das, das könnte sterben. Das könnte zu Ende gehen, da lasse ich los. Irgendetwas, was zu viel Zeit, zu viel Kraft braucht in deinem Leben? Und damit du dann neue Räume gewinnst, wo du sagen kannst, da investiere ich mich? Mit der Liebe Gottes in andere Menschen? Eine Kleingruppe, Gebetstreffen, jemanden fördern, für jemanden beten, regelmäßig. Ich gebe euch das mit als Gedanken und jetzt wollen wir einem Lied noch Gott ehren und gleich den Gottesdienst beenden.